0: Efendim, merhaba. Gençlerle baş başa programında bir kez daha birlikteyiz. Ben emekli öğretim üyesi Saadettin Öktem ve gençlerimiz. Hanımefendiler, beyefendiler, genç entelektüeller. Bu sohbetimizde bilim ve toplum üzerinde duracağız. Bilim ile toplum ilişkisini, bilimin topluma yaptığı katkıyı, toplumun bilimden beklediklerini ifade etmeye çalışacağız. Uzaktan baktığımızda bütün e, toplumlarda tarihi çağlar boyunca da diyebiliriz rahatlıkla bilim toplumdan topluma bir katkıda bulunuyor. Toplumun işlerini kolaylaştırıyor. Karşı karşıya kaldığı problemleri çözülüyor. Eğer toplumda bilim söz konusuysa biliyorsa toplum bazı şeyleri. Toplumda bilimden ciddi manada fayda bekliyor. Bu fayda sözcüğü, anahtar sözcük. Çünkü faydanın içini doldurmak söz konusu olursa nasıl dolduracağız? Burada toplumun ahlakı yapısı, medeniyet tasavvuru, hayattan bekledikleri ve yeryüzündeki görevi nasıl algıladığı önemli oluyor, en plana çıkıyor. Yani fayda dediğimiz şey bazen şu istikamete bazen bu istigamete, bazen tam zıt bir tarafa doğru yönelebiliyor. O halde toplumun bilimden beklediği fayda büyük bir soru işaretiyle ifade edilecektir. Bilim esas istibariyle toplumunda bazı çok özel insanların merakını celbeder. Bunlar bilim adamları, düşünürler, bir miktarda sanatçılardır. Bunlar çok nadide insanlardır. Ve bunlar bilimsel bilgiyi elde etmekten, bilimsel bilginin sonuçlarını tartışmaktan çok hoşlanırlar. Ondan bir manevi haz duyarlar, bir e, zeka hazı duyarlar, ufuklarının genişlediğini hissederler. Ancak bunların sayısı bütün çağlarda ve bütün toplumlarda oldukça azdır. E, Toplum da bu kimselere çok fazla itibar etmez. Hatta onları bir miktar yani nazarla karşılar. Ama ne zamanki bilimsel bilgi pratiğe döndü, dünya üzerinde ürünlerini verdi, yani teknoloji oluştu, İşte o teknolojiyi bulan insan, icat eden insan bir manada tanrılaştırılır. Neden? Çünkü insanlar, toplum bilimin salt bilimin değil, bilimin ürünü olan teknolojinin esiridirler. Ondan çok şey umarlar. Özellikle bu sanayi devrimi ve sonrasında, ...devam etmiştir, bugün de devam etmektedir. Hiç kimse bilgisayar tekniğinin arkasındaki matematik dünyayı merak etmez. Ama herkes bilgisayar tekniğini ürettiği ürünleri büyük bir merakla kullanır... ...ve buna bir de artı değer yükler. İşte şu aletim şöyleyse ben şöyle başarılı, iyi bir adamım. Siz istemeseniz de toplum o değeri size yükler. Ama onun arkasındaki binary kodları, ikili matematiği hiç kimse merak etmez... Onu daha yeni matematikçiler icat ettiler, geliştirdiler, kullandırdılar. O devre modellerini elektronikçiler icat ettiler, geliştirdiler, denediler, kullandılar. Onlardan birileri de çıktı, bir dizayn yaptı. O, o birinin adını söylemeyeyim çok çünkü tepki alabilirim. Öldük için sene. Sonra o hala kullanılıyor şimdi, bir müthiş bir sükse yapıyor. Ha şimdi mi toplum böyle. Ama hiç unutmayalım ki arkasında bunun ciddi manada bir bilimsel birikim var. Demek ki toplumla bilimin alakası ama bu dünyanın bütün toplumlarında ve her çağda böyle çok özel zekalar ve zihinler salt bilimden hoşlanıyorlar. Ee, onun dışında genel manada e, hadise bu. Bilimin vardığı sonuçlar, ciddi bir silah. Bu silahları bire güç, toplum nasıl kullanacak? Biraz evvelki fayda meselesine tekrar dönmek istiyorum. Hayır mı kullanacak, şerre mi kullanacak? Aynı fayda gibi hayır ve şer de burada içi doldurulması gereken kavramlardır. İslam medeniyetine göre hayır ve şer bellidir. Kapitalist medeniyet tasavvurunun konjöktürel anlayışına göre, ne demek? Zamana ve zemine bağlı anlayışına göre hayır ve şer o da bellidir. Demek oluyor ki birisi makyabelist bir açıyla hadiseye bakarken ötekisi hak şerleri hayrı açısından hadiseye bakıyor. İki farklı bakış açısıdır. Bu tasavvurların müntesiplerine göre ikisi de doğrudur. Birisi kendi inandığı sistemin hayır ve şer kavramını gündeme getirir. Öteki de kendi inandığı sistemin. Neticede şunu söylemek gerekiyor ki elinizdeki silah Güçsüz ve mütevazı bir silahsa, hayır ve şerrin, hayrı ve şeri o kadar güçlü olmuyor, o kadar etkili olmuyor, o kadar yaygın olmuyor. Ama elinizdeki silah vahşte çok güçlü ise, hayır ve şerin içeriği de, muhtevası da ve şumuğu da kapsamı da o kadar güçlü oluyor. Bu noktada aklıma gelen örneği söylemeden geçemeyeceğim. Eğer atom bombasını yapmadıysanız, okla yayla savaş kazanmak istiyorsanız, Hiroşima'da en çok 300 kişiyi öldürebilirdiniz. Ama uçak elinizin altında, analogeyden bir levyeyi çekince, hiç tetiğe falan basmaya gerek yok, ne olduğunu da görmüyorsunuz. Bir anda aşağıdaki 80 bin kişiyi öldürüyorsanız, hayrı ve şeydi işte burada görüyorsunuz. Uçağa atanlar için o bir hayırdır, hayır olmasa yapmazlar. Aşağıdakiler için o bir şerdir. İşte iki tarafın hayır ve şer anlayışını görüyoruz. Evet, batı dünyasında doğdu modern bilim. Es- eskiden beri bilim var fakat eskiden beri olan bilim çok mütevazı bir bilim. Ama doğanın sırları, esrarı batı dünyasında Gönöses'ten sonra çözüldü. Acaba bunun bir arka planı var mı? Bunun çok net bir arka planı var. O da şöyle, batı dünyasının insanı adeta... Bu bilimsel devrime, bu bilimsel keşfe hazırlanmış vaziyetteydi. Batı dünyasının insanı manevi ve mistikle olan irtibatını kesmişti, sekülerize olmuştu. Bunun sonucu olarak bütün enerjisi iç dünyasından, yani kendisini pür etmekten, temizlemekten, güzelleştirmekten dış dünyaya doğru dönmüştü. Kendisini zaaflarıyla ve üstün taraflarıyla bir bütün ve reel kabul etmiştir. Batı'nın insan örneği böyledir. Bu gücüyle dış dünyaya dönünce, bütün gücüyle kendisini hiç zaman ayırmayınca, o zaman fizik dünyanın güçlerini, esrarını çözmeye başladı. Ve bir manada güçlerinden yararlanmaya başladı. Şuna benziyor hadise, fizik dünyanın gücünü kontrola almıyorsunuz. O güce binerek, o güç orada var, ona binerek bir yere gidiyorsunuz. Rüzgar var, yelkenli bir teknedesiniz, rüzgara göre yelken açıyorsunuz. Olay budur. Ve gidiyorsunuz. Yoksa fizik dünyanın güçlerine hakim oluyor diye bir durumunuz yok. Uçak nasıl uçuyor? Fizik dünyanın bir gücü var. O güce yaslanarak uçmaktasınız. Araba böyle gidiyor vesaire. O gücü, o gücü değiştiremiyorsunuz. Mesela Newton'un ikinci kanununu değiştirmek mümkün değil. Yani siz doğayı değiştiremiyorsunuz, doğaya uyuyorsunuz. O, bilim böyle bir hadise. Orta Çağ'da e, Batı'da e, metafiziği temsil eden e, Kilise, dini temsil eden maneviyat, Kilise dünya, dünya birleşmişti. E, manastırlar dünya birleşmişti. Yani ilahini yerine Beşeri girmişti ve ilahi amblemi e, altında, ilahi etiketi altında sıkıntı buradan çıktı. İnsanların, e, kilisenin şahsındaki uygulamalardan dolayı maneviyatı olan inançları sarsıldı. Adeta aldatıldılar sürekli olarak, kitleler. Bu aldatılma sonuçta toplumsal manada, kıta bazında kiliseye olan e, itimadı, güveni, dayanma hissini kaybettirdi. Çok yıprattı. O boşluğu seküler düşünce doldurdu. Bu da gönesansla başlayan bir hadisedir. Dante ile başlar. Bakın dini gibi görünen bir hadise iki asır süre maddi bir dünyaya dönüyor. Çünkü insanın enerjisinin bir noktaya teksif edilmesi lazım. İşte teksif edildiği nokta dış dünya olunca dış dünyanın kuralları çözüldü. Bu, sekü, bu serüvende İnsan varlığı içten dışa dönünce insan egosu onu ben olarak ifade edeyim tırnak içinde ben ortaya çıktı. O gelişti, serpildi, büyüdü, güç kazandı. Maddi dünya da artık onun ellerinde. Bu egonun tahküm etmekten başka yapacak bir çaresi yoktur. Böyle güçlenmiş bir ben varlığının. Dolayısıyla batı bilimi bu sistem içerisinde yani metafiziği dini e, reddetmiş yahut dini uysallaştırmış bir batı insanı bu e, maddi gücede kavuşunca yani doğanın sırlarını çözüp doğanın akışına nasıl e, iştirak edeceğini bilince, anlayınca bunu bir takvim'e dönüştürdü ve doğanın sırlarını prate uygulayıp, ürettiği teknolojiyle dünyayı geniş bir baskı çemberi altına aldı. İşte sö- sömürgeleşme hareketi. Batı'nın büyük imparatorlukları Büyük Britanya, Fransa önce bunlar kuruldu. Sonra Prusya İmparatorluğu, sonra İtalyanlar. Ondan sonra on- o arada işte Amerika e, kuruldu. Bütün bunların yaptığı şeyler ben etrafında güçlenmiş bir varlığın, bir e, insan varlığının eline doğanın imkanları geçince, doğa yasalarını çözümleyince yaptıkları bu dünyayı bir manada bir maddi tahkim altına aldılar. Bu çizgi içerisinde ilahi düzlemdeki haber beşerileştirildi. Yani bu çok önemli bir hadise. Çünkü kitlelerin mutlaka ve mutlaka bir maneviyata ihtiyacı vardı. Ama Batı'nın modernitenin maneviyatı Beşerinin kontrolü altına alınmış bir maneviyattır. İslam'ın bugünkü maneviyatı gördüğüm bildiğim kadarıyla hala ve hala beşeri ilahinin kontrolü altındadır. İlahi üste, beşeri alttadır. Yani insan ilahiye, emre, mugayir bir hareket yapınca öyle veya böyle bir pişmanlık duyuyor. Bu demektir ki ilahi bir otorite Beşeri onun altında bir, onun duğununda eski tabirle bir pozisyonda. Ama batıda böyle değil. İlahi lazım, çünkü insana huzur lazım, ruhi sükun lazım. Gerektiği kadar kim karar veriyor? Beşeri karar veriyor. Böyle ters bir dünya. Bunun da problemi işte kiliseye, Roma'ya kadar giden bir problem. Şimdi bu adeta bir üçlü. Başta Gönesans'taki sekülerizasyon var, ondan sonra ciddi manada bir bilimsel, yani dışa dönüşle beraber bilimsel bulgular var, bir bilim dünyası kuruluyor ve onun ürettiği bir tahakküm dünyası var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle, yani şu çok net görüldü, Batı'nın ortaya koyduğu bilimsel gelişme, ona bağlı sanayi devrimi, daha evvelki aydınlanma ve onların insana vaat ettiği yeryüzü cenneti artık olmayacak. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük şüpheler uyandı ama hani belki olabilir ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'nın da bu işe katılmasıyla beraber bir başka resim ortaya çıktı. İşte buna postmodernite diyoruz. Şu anda bütün dünya Batı'nın, modernitenin bu bilimsel serüvenin bedelini ödüyor. Hem kendileri ödüyor, hem kendilerinin dışındakiler ödüyor. Nasıl ödüyor? İşte çevre kirlenmesiyle ödüyor. Isınmayla, küresel ısınmayla ödüyor ve ciddi manada açlıkla ödüyor. Halbuki Batı'nın dışındaki dünya uzun yüzyıllar bilimsel bilginin ve ona dayalı teknolojinin nimetlerinden istifade etmediler. ...etmedikleri halde bedel ödüyorlar, e, yaşın yanında kuru da yanıyor, bu dünyanın kuralı da budur. Evet efendim, benim e, bilim ve toplum hususundaki söyleyeceklerim bundan ibaret, kısaca bir özetleyelim hocalıktan kalmış bir alışkanlıkla. Toplum bilimden fayda bekliyor, bu faydayı her toplum kendi ahlaki değerlerine göre tarif eder. Sizin fayda diye aldığınız öteki zarar diye alabilir... Toplum e, bilimsel gücü, bilimin ürettiği gücü ve onun çocuğu olan teknolojiyi kullanır. Eğer ahlaki değerleri e, yönelikse hayra kullanır, şerre ise şerre kullanır. Buradaki hayır ve şer kavramları da yine sizin değerler sisteminizdeki içeriğe göre tanımlanmalıdır, değişebilir. E, dünyada sadece A medeniyetine mensup insanlar yaşamıyor, B de var. Belki C'de var. Evet, benim söyleyeceklerim kabaca böyle. Bir de batıdan biraz bahsetmiştim. Batı uygarlığı, batı toplumları manevi ve mistik dünyayla alakayı kestikten sonra bu bilimsel noktaya doğru geldiler. Mesela İslam toplumuna baktığımız zaman İslam toplumunda bilimsel bir merak var. Ama sadece yasayı buluyorlar, olayı keşfediyorlar. Hissediyorlar özellikle matematikte, fizikte yasa bulmasa bile yani çok hoş o yasayı hissederek enteresan e, aletler, bina yapıyorlar. Fakat bunları sadece bir ibret ve hayranlık olarak gündeme getiriyorlar. Başka insanların üzerinde kullanılmayı denemiyorlar. Neden? Çünkü hayata bakışları sadece dışa bakış değil. Önemli ölçüde içe bakış yani varlığın kendisini Eski tabirle tesbih etmek, süslemek, bezemek, tasfiye etmek. Eğer dışarı bakarsanız tümüyle varlığınızı bir realite olarak kabul ederseniz, o zaman işte bu dikkatiniz, bu enerjiniz toplumsal manada müthiş bir şey. Doğanın güçlerini keşfediyorsunuz ve onları ben içinizdeki ben çok güçlendiği için onları kendi menfaatinize kullanıyorsunuz ve dünyaya da ağır bir bedel ödetiyorsunuz. Evet, soru alalım efendim. Yani soru varsa bir iki soru alalım. Ve... Buyurun efendim. Hocam, bilimi konuştuk. Ben de burada bir soru sormak istedim. Şimdi bilim gelişmekte ve hani bilim insanın aslında biraz da egosunu tatmin ettiğini düşünüyorum. Çünkü artık bir şeylerin kendi kontrolünde olduğuna inanmaya başlıyor. Ben burada inanç noktasına değinmek istiyorum. Bilimin gelişmesi insanın inanç noktasında yerini nedenle değiştirir? Hani inançsızlığa mı sürükler yoksa inancına daha ciddi bağlanmasına mı yol açar? İkisi de olabilir. Yani eğer sizin bindiğiniz gemi, akıl gemisi çok güçlüyse ve siz inanç noktasında o akıl gemisinin gücüne inanıyorsanız, bakın bir başka inanç söylüyorum, o zaman sizdeki inançsızlığı e, törpüler. Bu soruya daha evvelden de yani şöyle düşünmüşüm ben, şimdi bilimsel düzlemi, e, inanan bir insan olarak bakmak lazım. Bir, yahut Ya bir inanmayan olarak bak. İnanan insanlara bakarsak yer bilimsel düzlemi düzenleyen bir irade var. Tanrısal irade. İnancı düzenleyen yine aynı irade. O halde bilimsel bilgiyle inancın çatışması mümkün değil. Yani bu irade bir tenakuz içinde değilse. ilahi iradede de tenakuz atfedemezsiniz. Eğer inansızlık olarak bakıyorsanız o zaman da siz inancınız yok. ...sizin bilimsel bilginiz... ...size göre bir bilgidir. Lojik olarak baktığınız zaman... ...o bilginin... ...sınırlarını bilirsiniz, değerini bilirsiniz... ...onu mutlaklaştırmazsınız ama insanın... ...inançsız insanın mutlaka inancı ihtiyacı var. İnançsız insan... ...o bilimsel bilginin... ...sınırlı bilginin içerisine... ...o bilime dahil olmadığı halde... ...inancı zerk ediyor ki... ...mutlaka inancı ihtiyacı olduğu için. Ama burada problem şuradan çıkıyor. İnançsız insan inançlı insanın huzuruna e, gıpta ettiği için, onu özlediği için o huzurdan pay almak istiyor. Fakat aklı onun inanç sahibi olmasına engel oluyor. Çünkü bir inanç sahibi olmak aklın acını itiraf etmesidir. O zaman işte sizin dünyanıza giriyor ve sizin dünyanızda spekülasyon yapmaya başlıyor. Diyor ki bilim inancı zayıflatır. O esasında o kendi inancı üzerinden konuşuyor da özneyi kendini kaldırıyor, siz yapıyor. Benim anladığım hadiseden bundan ibarettir. Efendim bize ayrılan zamanın yine sonuna geldik. Aziz seyircilerimizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Ve Allah'a ısmarladık diyorum efendim. Hoşçakalınız.